0: 你现在收听的是《X Impact》，你的人生地图。我
1: 是在边 Claire， 现在在行销科技领域担任数位成长顾问
0: 。我是在编 Ad， 现在也在行销科技领域担任数位成长顾问。本集节目感谢 My My Studio 赞助 ，My My Studio 记录美好生活的自媒体空间。My My 为台北最美的 Podcast 录音室，除了提供完善且优质的录音设备外，也提供六种不同主题的录音空间租借，不论您是后置 p o c k e t YouTube 直播、线上课程、商品拍摄等，一间录音室就能多元的使用。My My 用声音传递美好理想，用空间品味质感生活。使用折扣码小写 X C H A N G E 即可享有租借录音室九折优惠哟。
1: 好，终于来到我们第三季的主线内容，职场前辈来做客。其实最近不管是文章啊、影片，或者是说各大媒体，其实都还是很流行跟大家讨论，就是 ChatGPT 相关的应用。所以今天呢，想要跟大家聊聊，就是 AI 对我们数据分析产业的一些影响。特别是有一些呃刚毕业的一些新鲜人，到底该如何准备呢？我们今天就是帮大家邀请到了在 Viewsonic 的 Data Analyst Rita 来跟我们分享，就是数据分析相关的一些质押经验，还有就是现在非常疯狂的 AI 就是对他们的影响。好，让我们欢迎 Rita。Hi， 大家好，我是 Rita。那我目前在
2: Viewsonic 担任 Data Analysis 的职务，那目前已经待了两年，然后
1: 主要分析的产品是、呃、我们公司的软体。哎，瑞达，我想请问一下，你刚刚有说就是你在公司比较是分析软体，我觉得还蛮特别的，因为就我自己对数据分析的了解，就是这个工作好像就是会透过一些资料啊，去驱动去提供可以变现的一些商业结果，去给到、呃、其他的一些部门，比如说是业务啊、行销或是研发等部门。不过我比较少听到相关在软体的分析，就我自己工作经验，可能有些像是比如说零售的品牌，比如说 Nike 好，他们可能就会去呃分析一些永、呃、续。近的一些鞋鞋款的材质啊，看可不可以减少碳足迹。那或者是有一些像是金融业，就是可能会去看一些他们过往交易的一些行为，看可不可以去预测到某个金融商品，就把它给业务团队可以提交他们的一些胜率。那我想说 ，Erita， 你在那个 View Sony 这个软体分析相关的一些数据分析，大概会是指在做什么样子的内容？可以帮我们跟大家分享一下吗？好，那首
2: 先主要分三个主要的工作内容。那第一个就是像我刚刚说的软体，那软体可能就会分成呃产品的使用行为以及用户的一些行为分析。那主要我们会分析呃产品或是用户的数据走势，比如说每月、每个月或是每一季、每一年的比较。然后再来是，嗯、呃，我们会有一些专案的研究，比如说是可能产品有新功能上线，我们可能要做一些 A/B testing 的东西，或者是说，呃，我们要如何去分析我们的用户的使用行为，然后进而去呃优化我们的产品，或是提供一些新的功能。那第三个主要的工作内容是我们会做一些，嗯、呃，数据，呃，整理的，呃，部分。那这部分就是可能会做一些报表。然后去提供给我们公司自己内部
1: 的同仁或是一些高阶主管做一些决策的使用。哎，瑞塔，那你在这三部分，不论是在用户的一些行为分析啊，或是一些新产品的这个研究，它实际会怎么跟就是其他部门之间去做一些协作啊？就你大概的一天的日程会是什么
2: ？那像呃，我先讲，如果是跟业务或是行销，我们其实每个月会有固定的呃开会的日子，那。开会的时候，我们就会跟他们报告说，哎，可能上个月的数据的变化量是呃怎么样的一个走势，然后也会去跟他们比说，嗯、呃，那今年跟去年的呃走势是有一致的吗？还是有符合他们的预期，或是他们在呃各地，因为我们的呃产品其实在主要的市场在美国，嗯，所以我们也会固定跟一些国外的业务开会，那我们就可以透过跟他们开会，我们可以了解到。每个市场他们的一些行销策略，以及他们可能目前现在有没有在做一些呃投放的一些广告或是一些其他的行销手法，然后进而去呃提供一些他们需要的数据做参考。那再来是跟研发部门也会有一些合作。那比如说像我们要分析的这些数据，其实都是要嗯依靠工程师他们来做收集。那在他们收进来的资料中，我们会去观察说，哎、欸，那这些他们收进来的资料是不是有符合我们的需求？那有些有没有有些东西，其实是我们想要看到，那他们可能目前并没有收集进
1: 来的，我们就跟他们做一些讨论。哎、欸，哎、欸，我好奇，就是你们在就是刚刚提到主要市场是在美国这边吗？对。那你们是台湾？主要是分除了美国市场，还有分析到什么市场吗？那我也蛮好奇說，说、欸、哎，这些数据就你平常在分析有没有发现说台湾市场跟美国市场之间可能比较不同的一些因素啊
2: ？像我们除了美国，像欧洲、东南亚或是中东那部分其实都有，那但最主要的客户来源还是以美国为主，大概占了六七成左右。嗯、那其实每个呃区域，他们其实。使用者的情境都会不太一样。嗯，那像其实呃，以国外来说，他们可能就是以大平板呃作为主要的使用。那台湾的话，可能比较多是会在一些可能自己的电脑上面去下载软体做使用。那像欧洲的话，他们在使用一些情境上也会不同。像欧洲，他们可能在一些呃白板背景的呃
1: 使用的偏好也会不太一样。哎，那说像这样这种数据分析，其实每一个怎么讲，每一个国家它的需求跟实际要的一些影响都不一样。那你们会怎么去算这个职能的 KPI 啊？就是在跟部门之间协作上。嗯
2: 、呃，我们其实，在算 KPI， 其实会以嗯、呃、业务那边为主。那我们比较像是辅佐他们去推动一些行销，比如说我们可能会有一些呃 email campaign 的东西，那我们就会提供相关的数据去。让业务或是行销部门他们去进一步知道怎么去，呃，找他们现在想要推的客群，让他们能够比较精准的行销。所以其实我们在 KPI 上面其实并没有一个特别的计算
1: 方式。哦，我以前都想说，我是在做资料分析，是看那个数据的精准度，有一些模型，然后会决定说，哦，今年有没有认列吗？我以前对数据分析的想象都比较是这样。
2: 就当然，我们其实之前也也会有遇到一些嗯、呃、高阶主管嗯、呃，可能他们会想要看，比如说每个区域他们的产品的使用量，那他们也会问我们说，哎，那你们要怎么有办法有有一个可能一个计算方式去算出，哎，其实每个区域他们应该要达到多少的使用量才会是符合可能他们的预期？那这个东西也会变成是呃，我们可能会提供。呃，高阶的主管们他们去给每个区域去定定 KPI 的时候，我们会做一些决策上的一些辅
1: 助。然、哦、后现你像是比如说年度目标到底实际算多少是达成，会根据你们可能这边有的一些数据来去定定这样。对，
2: 没错，就是我们像是会整理出，因为毕竟不可能每个区域的标准都会一样，嗯、所以我们就会去。呃，提供他们一个算是一个公式，然后去让每个区域的呃他们的业务能够在合理的范围内，能够达到他们的 KPI。这样
0: 。那也想问一下 Rita， 就是当初呃怎么决定踏入资料分析产业的？能不能稍微分享给大家？就是说，可能在这个职能上面比较适合的一个人格特质
2: 。哦，我大学其实是读经济，然後,后来研究所才。接触到呃 FinTech 的这个相关的一些呃技术，那我觉得最主要在分析产业，只要分析产业的话，其实第一个就是，我觉得最基本就是呃 Coding 的能力，因为其实不管是呃 Python 还是 R， 或是其他的 C++ 的一些专业技术，其实都是呃很基本的一个需要必备的能力。那在人格特质，我自己是觉得。在资料的呃敏锐度，就是你必须要呃，当你发现可能这个月的资料有一点变化的时候，然后你必须去探究说，诶，这个变化是不是一个季节性的变化，或者是说它可能突然暴增或是下跌很多，那其中的原因是不是有符合我们可能本身的预期？那我们也会再透过跟每个呃。每个区的业务开会的时候，我们也会了解说，哎，他们是不是这个月有做呃任何的行销的一些活动，去促使可能呃资呃使用量增加。所以我觉得在呃，我觉得最主要特质就是你在观察资料的变化的时候，你可能要多想一点它的原因，然后以及当你发现可能它下跌原因已经不符合你们预期的话，你可能就要在。更进一步的去挖掘背后的真正的因素是什么。
0: 了解，那也蛮好奇，就是说，因为其实呃，收听的观众有些可能是大学生，或是即将准备毕业，那可能大家都会面临到一些关卡，就是在呃投递第,第一份工作的履历，或者是找到第一份 offer 之前，可能会收到很多的无声卡，甚至可能面试会是失败，没有录取的。那也想听听呃 Rita 这边如何结合大学，甚至说可能在实习的一些经验，找到你的第一份工作。那有没有在面试过程中如何准备，或者是面对面试时的一些心境的调试，可以给刚毕业或是即将毕业的新鲜人一些建议跟分享吗？嗯
2: 、呃，我觉得在投简历的部分，就是除了你线上可能透过一些平台或是管道去投之外，也可以多参加一些可能就业博览会。像我这份工作就是透过呃就业博览会去获得的。那我觉得有实体的博览就业博览会这种活动。可以多去参加的原因是，呃，你能够更进一步了解这间公司以及他们真正想要找的人才是什么。因为其实每个公司可能对于呃，资料分析的人选，他们的可能呃需求或者一些门槛，其实都会写的大同小异，然后也会写的非常笼统。那其实你可能看的那些呃要求，你会觉得哎、欸，好像自己符合，但事实上他们可能每个产业。会有不同真正需要的一些特质，所以你可以透过就业博览会去跟他们呃公司的里面的人去做一些互动，然后你可以跟他们讨论说，哎，他们目前可能正在开发的产品，以及他们实际上会遇到的、呃、工作内容到底是什么？那我觉得可以更进一步的知道自己到底适不适合这间公司。然后在面试的情况，我觉得就是呃，当然就是把自己。平常可能之前做过一些经历，就是一定是要先准备的，呃，非常的详细，因为一定会被问到一些相关的问题。然后在呃面试的过程中，我觉得主要就是呃有有自信的回答一些问题，然后尽量可以多找一些产业，因为其实像我自己一开始其实目呃目标是想要进金融业，毕竟跟我呃大学还有研究所的。呃，领域是比较相关的。那我觉得，我后来就是除了金融业之外，我也就是也有给自己一个就是心理准就是哎，我其实也可以多方面去嗯试试看不同的产业，或许可能会有意外的收获。这
1: 样。哎，那瑞塔，你刚刚我分享了蛮多，就跟各部门啊，还有就是专案上面，不论是产品啊，或者是说在呃消费者行为上的分析，有没有什么样的专案是让你蛮印象深刻的？然后，或者是有没有一些？呃，题目像刚刚提到，很多时候我们在做数据分析，需要有对数据的一些敏锐度，知道说，哎，现在的暴跌或者是暴增，大概是什么样的状况？就是你问你遇到这些陌生题目的时候，你都会呃如何去发想？甚至是当你遇到问题的时候，你怎么该思考？你要去额外追踪哪些数据去搭建这样子的一个指标体系？可以跟我们的大家分享一下。嗯
2: 、呃，那首先、哦，我先讲一下印象比较深刻的专案。那这个是就是我们，因为其实我们软体其实也才刚起步，大概两三年、三四年的时间。那在呃分析上，当然就是公司当然会想要知道我们的用户的他们的一些行为模式到底是怎么样。但是那只是那是一个很理想的状况，是说，哎，如果当我们的每个用户他们在使用我们的产品的时候都会登录，那登录我们才能够辨识这个人的身份以及他的。国家，然后还有他整个行为的，呃，他的 journey 是怎么样？但是，当如果今天这个用户他今天不登录的时候，我们其实是没有办法透过人这个行去去捕捉他们的呃行为模式。所以，在这个时候，我们就要从另外一个层面去切入。那如果我们专注呃在机器的使用上，因为我们每个机器会有他们自己的一个编号。那如果我们是透过这个机器的编号去做他们的行为的分析的话，那又会是另外一个结果。所以我觉得在呃，专案上面就是，嗯、呃，可能高高阶主管他们可能会丢一个需求给你，但你在执行的时候，有时候可能没有办法那么理想的，嗯、呃、达达到他们的需求。然后这时候你就要从别的角角度去切入，看怎么样能够。可能尽可能的从呃另外一个方面去符合到呃上面其他主管的他们的想要的结果。那再来是就是当如果你遇到可能资料的走势不符合预期，或是不符符合季节性的趋势的话，通常第一个就是我们会先跟业务他们去讨论，哎，这个结果是不是？有没有符合他们预期？因为毕竟他们，我们没有办法很及时地知道他们可能在每个区域他们的相关的一些呃行销，或是他们可能会针对学校去做一些呃 workshop 或是一些 demo 的一些活动。那这些活动都有可能造成嗯、呃、我们数据使用的增加。那如果我跟他们讨论完，发现哎，其实他们并没有这方面的。活动的话，那我们就会再进一步去看一下资料收集层面有没有问题，因为有可能是你在收集的时候，可能有些逻辑或是一些定义可能没有定义清楚，所以这个时候我们就会跟开发部门那边也去做讨论。所以刚刚前面有提到，在资料整理这个部分其实是很重要，因为你必须嗯、呃、常常去看一下你自己整理的报表的那些数字有没有一些。不太寻常的变化，那当然有不太寻常的变化，有可能就是资料可能收集的部分有漏掉。那有漏掉的话，你就要去跟嗯、呃、开发部门的工程师去呃讨论说，哎、欸，是哪边他们在资料收集，可能是哪边有出什么问题，或者是有可能是你自己在处理资料方面，可能逻辑上的一些呃错误导致资料最后呈现会有可能暴增或
1: 是暴跌的情况。那如果是像这样，刚刚提到可能在数据收集上面的一些应用，其都蛮重要。那通常这样的一个专案会花多久的时间啊？它有没有什么样可能呃固定的一些步骤啊？然后可能要去检查
2: ？嗯、呃，平均来说大概是二到三个月。那如果今天是一个比较大的专案的话，大概有可能就会到半年。那基本上我目前碰到大概都是三个月左右，大概可以完成。那我们通常会第一个就是先从资料收集，那资料收集就是可能有工程师那边负责。那当他们把资料收进来的时候，我们就会去做一些呃 data QA 的部分，我们去看一些，哎，他们收集来的这些资料是不是有符合我们的预预期跟需求？那有没有什么东西是我们想要看的？那他们可能目前没有收集，那我们就会跟他们讨论，请他,他们补上去。那再来就是。呃，收集完之后，我们就会开始呃整理。那整理这一块就是会由我们的资料工程师去做呃整理，然后会把它输出成我们想要的表呃 table 这样。那最后我们可能会做一些呃可能机器学习的 model， 或是直接就是把这些资料变成视觉化的一个报表，然后呈现给业务以及其他的部门的同仁看。
0: 那我自己也有一些数据分析的朋友，曾经听他们分享，在做专案的时候，主要可能会有两种方式。第一个可能是从数据中去验证，找到 inside； 那第二个是可能先假设要验证的这个题目或是专案，再从中验证去找到 inside。不知道实际在实物上 ，Rita 也是呃这两种做法吗？或者是说有没有呃针对不同的专案，需要应用不同的一个情境跟方式？
2: 嗯、其实这两种都会遇到。那其实比较简单的话，就会是嗯、呃，从你的数据中去找到一些 i n s i g h t 那这可能就是像刚刚提到的，不管是产品或是用户的行为模式的分析，我们可能就可以知道，哎，其实可能比如说美国跟台湾，他们可能在某些功能使用上会有一些差异，以及。什么样的情境底下会造成可能用户的行为模式改变？比如说，老师在备课的时候，他们可能通常会用自己的笔电；那授课的时候，他们就会使用呃大屏幕去做授课。所以，其实在这两个产品之间的呃使用的时长，可能就会有一些落差。比如说，老师在备课，他们通常可能会花。嗯、呃，假设两到三个小时去做备课，但其实你平均一场课时间顶多最多可能就是一个小时，所以整体的呃累呃使用时长累积下来，其实就会很大的差异。那我们就可以透过呃我们这收集来的数据，然后去得知说，哎，其实嗯、呃，比如说这个呃，平常老师在使用嗯、呃、自己的电脑去做呃。备课的时间会拉长，那主要原因是什么？那再来就是第二个，就是如果呃我们今天想要优化我们的产品或是一些功能的话，我们可以其实先定一个题目，比如说我这边碰到的是呃，我们如果我们今天要做一个推荐系统的话，那这个推荐系统其实是已经呃我们已经有一个。基础的架构在那，我们我们要怎么去透过一些演算法或是一些呃 machine learning 的一些模型去把这些我们想要推荐给客户的内容更精准化？那让我们的客户可能可以在最短的时间内找到他们想要使用的东西。那这个就是，呃，你可能可以先定一个题目，比如说我今天就是要让我的客户在呃，最短的时间内找到他们想要使用的呃东西，那你去做这个推荐系统之后，你就能去看他们的使用量是不是真的有增加，以及他们在搜寻的速度上面是不是真的有比较短。那这样你就可以知道，你今天做这个推荐系统是不是真的有帮助到呃产品的改
1: 善，以及让用户的行为模式有改变。哎，像你们做这种推荐系统啊，或者是用户行为分析，都是要呃不断的去优化。那你们通常在优化会采用的这个数据量的期间，大概会是多久？会作为你们可能下一个阶段优化的一些依据啊
2: ？呃，通常会以半年为基准，因为半年就可以看到呃、嗯、过去你这半年的使用量的增增增加或是减少，以及有没有符合你们的预期。那像我自己在做的推荐系统，我们就是以半年为基准，所以其实半年之后，你就可以去回顾说，哎，你当初的演算法、啊、或是一些参数的设定，是不是真的有让呃客户的使用量增加？那如果呃有的话，那是要怎么样去做一些改变，嗯、那能够再让这些使用的增加，再有
1: 更大的幅度的改变，这样。然、哦、后。哎，那我好奇，像前最近只是那个 G B Chat G P T 也也出现嘛，然后其实像前子才短短两个月，每个月的那个活跃用户就突破一一亿人，然后其实最近也有蛮多就是商用的服务，就是接连的出现渗透到我们的生活，但很多人开始就担心说，哎，那 A I 会不会就是取代呃我们的这个工作？我自己会觉得说，它比较短期间可能很难是取代啦，因为我觉得比较更多可能是。跟我们人类比较是共生的一个机制，可以去减少我们去做那种比较 routine 的一些时间啊，回归到更本质、更重要的一些事情。然后我直接想说，就是诶 ，rita 你的工作上面，就是嗯，在这样子 AI 或者 GPT 相关的一些应用出现之后，嗯，你有没有觉得哪一些是你们可能跟机器上面可能过往的流程上面可以优化的地方，还是说你们会怎么去做一些协作？嗯
2: 、呃，在这部分，我觉得，嗯、呃，我们可能。的优势会是因为，呃，你在工作你可能会需要一些呃懂妹弄好， How, 然后其实这些东西其实是可能 c h a t G P T 很难有办法提供给你的，以及每个刚刚有提到每个市场的需求或是文化的不同，那其实你在数据的呈现上面或是应用上面其实也会不不一样。像我们可能在如果假设你今天要推一个产品的话。其实你必须要每个区域都要去跟他们的业务谈过，然后你需要去了解，可能因为他们的环境，那可能哪些东西其实是呃比较容易去执行，哪些东西其实是在在那个呃地区其实根本就没有办法去做推广。那我觉得 AI 当然可能在一些产一些报告或是一些、呃、coding 的能力上，一定是呃有办法可能做到。更精准或是更快速的的提供给可能呃需要的人，这样。但我觉得主要就是还是在商业情景的分析，以及你在呃逻辑思考的方式上，其实一定会比嗯、呃、AI 的来说还要更全面，以及你可以想到可能更更多不同的一些层面的东西
0: 。那也好奇，就是说。先前,前有没有就是碰过哪些比较特别的公司，或者是呃执行的一些专案，或是产业，呃，在需要数据分析上有没有呃比较难以被解决的一些问题？那可能遇到这样的情况的时候，呃 ，Rita 当时是怎么去应对的？
2: 现在其实我们公司就算蛮特别的，因为其实大家对呃 View Story 的印象应该都是。呃，电脑屏幕或是投影机，就是偏硬体方面的产品。那像我刚刚说，我的工作内容主要是分析我们的软体，那软体就是呃互动式的电子白板。那呃，我们在呃起初我们都是先以软体为主，但我们之后当然也会慢慢的、渐渐呃去分析一些硬体的一些资料。那像刚刚有提到一些大屏幕的电子白板，其实我们在。呃，做呃 ，sales 那边在做跟学校做那个推广的时候，他们我们是会结合硬体跟软体一起卖给学校，所以其实我们当他们这两个东西结合在一起的时候，我们其实可以透过他们使用我们的软体去进进而进一步的分析，哎，那我们的硬体的表现是如何，以及每个区域他们在硬体的使用量是不是有符合我们的预期。所以，如果单纯只卖硬体，其实你是没有办法，呃，收集到使用者的使用时间呐、啊，或是他们在点击上面哪个哪个地方的热点比较多。所以我们是透过我们的软体，进一步去间接的收集到一些硬体的资料。
1: 好，先谢谢就是 Rita 这里的分享。然后今天很开心可以邀请 Rita 来跟我们分享在科技产业做数据分析的一些经验，就包含说，哎、欸，呃，可能刚刚毕业，我们出入这个数据分析行业可以怎么去做一些准备？那甚至是说，哎、欸，在进入这个专案里，进入到这个数据分析产业之后，我们要怎么去跟就各部门之间协作啊？专案上面的处理的流程，甚至是说，哎、欸，可能找到的一些 insight， 甚至是说，更能包含说有一些意外的一些数据的时候，我们可以怎么去做一些突破？然后我想说，哎，在最后也希望请 r i 可以再帮我们分享一些可能在职场上面，可能你近几年呃的一些 tips， 给就是可能刚毕业或者是一些希望出入数据分析的同学一些建议。嗯，
2: 首先我觉得很重要的是呃说故事的能力，就是嗯、呃，其实我自己这这个能力我自己也在慢慢学习，而且就是也是像我同事也有跟我说，你要怎么样。把你最后产出的结果，让其他没有相关知识背景的人也能够理解。因为其实我们在讲一些分析结果的时候，我们会比较理所当然的,的用我们比较直观的说法去呃讲这些结果。但其实如果没有相关的 data 背景人，他们其实有时候对他们来说，他们其实会听不太懂你的一些逻辑，或是你的一些说法。所以其实你在讲你的结果的时候，你必须要一个非常呃浅显易懂的一个主轴，然后那些主轴你必须要把它组成一个非常完整的故事，然后从怎么样开始，然后你要怎么样去补充一些例子，然后是有办法让这些没有相关背景的人也也能,也能够听得懂的。这部分我自己是觉得还蛮难的，就是当然就是你可能不管是你在实习的时候，或是你有可能。大学可能参加一些专题比比赛，都会是一个很好的练习的机会。那再来是就是刚刚有提到的观察力，就是对数字的敏感度，就是嗯，你要非常的去发现说，哎、欸，这些数字的变化有没有一些不寻常的地方？比如说，可能只要收集层面有。一些问题导致数据可能变很呃掉的很少，那也可能是可能你在呃处理数据的过程中，可能哪边的逻辑是需要再调整或是再做优化的，这些都是你必须要呃有非常敏锐的观察力，不然就是你可能就会觉得哦，其实这个东西数字的增减，你可能就会没有什么特别的感觉，所以我觉得不管是说故事。的能力，或者是呃对数字的观察力，都是很重要的
0: 。那今天真的非常开心，谢谢 Rita， 呃，跟大家分享，不论是在植牙的部分，以及呃可能在工作的领域上的一些能力累积，或者是呃，不论像刚刚最后提到的，呃呃，在哪个产业上。呃，沟通力跟观察力都是非常的需要去累积跟培养。那最后呢 ，X Impact 在各大平台都有我们的频道，那也欢迎大家可以订阅、追踪、分享给身边的朋友们。那也欢迎到 Facebook 帮 X Change 的粉砖按赞哦。那今天就非常谢谢 Rita 一起来跟我们分享
2: ，谢谢大家，谢谢，谢谢。